0: Bem, eu vim aqui num espaço entre aulas que eu estou dando nessa semana, nesse final de semestre da faculdade, na verdade, para comentar rapidamente sobre o que eu acabei de ler aqui nesse texto da revista Piauí sobre o caso das censuras feitas pelo governo Bolsonaro às questões do Enem 2019, entre elas algumas charges e quadrinhos da Mafalda, enfim, charges da Laerte, enfim. Esses trabalhos, né, de quadrinhos e de charges de desenho que ocasionalmente aparecem aqui no HQ esse roteiro como objeto das nossas discussões, né? O que já me demonstra, de certa maneira, uma certa preguiça toda vez quando alguém fala, por exemplo, na separação clássica entre quadrinhos e política, porque a gente está literalmente vendo agora como quadrinhos e políticas não conseguem Conseguem ser separados uma da outra, a gente tá vendo um governo, né, com pinta de ditatorial, com desejo de ditadura, né, com um, um, um governo com jeitinho de ditador, né, que só não tem mais ditadura porque, que isso não é uma ditadura de fato, porque é um governo capitaneado por pessoas fracas, né, por pessoas burras, por pessoas estúpidas, né. Mas que, mesmo sendo burras e estúpidas, assim como na época da ditadura militar, aparelham o Estado para a realização de um projeto de uma minoria, uma minoria extremamente conservadora, né, de atacar, por exemplo, coisas como, essa, como essas questões, né, que envolvem vários temas que tem a ver com a realidade do nosso país, né. Se vocês não viram, eu recomendo bastante o texto Mafalda é Reprovada no Enem, é escrita pelo Luiz de Maza, lá da revista Piauí. O texto está aberto, né, a. O subtítulo do, da matéria fala de Laerte a Ferreira Goulart, de Chico Buarque a Madonna, o que diziam as questões que o governo Bolsonaro censurou em 2019 no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Essas questões, né, foram, foram abertas, né, e não, não, na verdade essas questões não foram necessariamente divulgadas, né, mas foram divulgados temas que elas tratariam e as informações e algumas questões, algumas, alguns pontos dessas questões, né, porque as questões em si não foram divulgadas porque elas podem, ocasionalmente, ser utilizadas no futuro, já que elas ficam num banco de dados da, do Inep, né? O órgão responsável por produzir a prova do Enem. Vale constatar que o governo solicitou a exclusão ou a mudança de 60. Eles pediram é, a exclusão de 66 questões do Enem, das quais 38 os servidores responsáveis pelo Enem, lá do Inep, solicitaram que fossem reabilitados ou consideradas e acabaram esses servidores também com, é, aceitando a exclusão de outros 28 itens, né? 66 questões do Enem foram solicitadas a retirada, a exclusão, por censores. Eu acho que é interessantíssimo que a gente dê esse nome ao que eles de fato são. São pessoas que estão lá para censurar né, questões de um exame que até então era supostamente é, bastante equilibrado e feito por profissionais, né? São profissionais, porra, que estão fazendo o Enem e fazendo acontecer. E grande parte dessas questões envolviam o trabalho de chargistas. A, 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 talvez a questão mais é, famosa, né? Inclusive que dá título né? a, a essa matéria da Piauí, é uma tirinha clássica em que a Mafalda fala pra mãe que vai estudar bem muito pra evitar ser uma pessoa medíocre que nem a mãe dela, né? Então aí os sensores do governo Bolsonaro acabaram caindo em cima dessa e de várias outras questões com justificativas muito porcas, né? Com justificativas muito estrúxulas. Na verdade, justificativas bastante claras e que, de fato, fazem o Enem ser a cara do governo Bolsonaro. Ou seja, um Enem insípido de qualquer tipo de crítica e inteligência. Porque acho que não há nada que seja menos a cara de um exame que avalia competências do que o incompetente governo Bolsonaro, né? Então, quando você vai ver aqui, por exemplo, as justificativas feitas pelos profissionais, pelos sensores profissionais pagos, né? Por governo pontuar que são censores pagos dinheiro do contribuinte aqui no Brasil, tá? São pessoas que estão sendo pagas para censurar o maior exame de, de competências do ensino médio aqui no Brasil. Então, o texto do Luiz de Masa é muito bem escrito e traz várias vezes o, a motivação, a, a justificativa dos sensores para a exclusão dessa ou daquelas questões, e todas elas são, a maioria delas são. Induz o jovem ao comportamento antissocial, ou então leitura direcionada de geografia e história, ou então polêmica desnecessária. Pera, quem são essas pessoas para dizer o que é uma polêmica desnecessária? Algumas vezes tem leitura direcionada à história, direcionamento do pensamento, gerar polêmica desne desnecessária, direcionamento do controle de saúde, gerar polêmica desnecessária em relação ao sistema penal. Ou seja, são pessoas que têm um poder suficiente de modificar, talvez, a prova de maior abrangência de competências daqui do Brasil, porque o Enem, acho que talvez seja uma das provas mais feitas do Brasil inteiro, é uma das que, sem dúvida alguma, tem maior contingência de pessoas realizando, é um concurso público, de certa maneira, feito por várias pessoas ao redor do Brasil, né? milhões de pessoas ao redor do Brasil fazem o Enem, talvez seja a prova mais feita do Brasil. Então, um grupo muito pequeno de sensores tem a capacidade de dizer o que é ou não polêmico em relação a esse ou aquele termo. Né? isso é muito preocupante, isso é triste, isso é deprimente. Quem são essas pessoas para dizer o que é polêmico ou não? E isso está muito na base do pensamento conservador. Né? O pensamento conservador quer permanecer as coisas do jeito que está. O status quo está bom para os conservadores. Né? É uma visão conservadora da educação, é uma visão conservadora da sociedade. A gente não precisa discutir sobre as coisas. Como, de certa maneira, se a gente não discutir sobre as coisas, elas fossem melhorar magicamente. E, recentemente, eu li o dois livros, né? Dois textos, na verdade. Eu li o Conceitos, o clássico, né? É... Tese sobre os conceitos de história do Benjamin, né? E um livro, né? Que comenta te... as teses sobre o conceito de história do Benjamin, que é um excelente aviso de incêndio, do Michael Lowe, em que ele pega as teses do Benjamin e ele expande, né? Dedica-se a falar um pouco mais sobre essas teses do Walter Benjamin, né? Que cria ali na década de 1930, né? finais é um pouco... Na verdade, o conceito sobre os conceitos... O tese sobre os conceitos de história, né? É a última obra em vida feita pelo Benjamin, né, posteriormente ele acaba tirando a própria vida com medo da invasão nazista na, na França, né, e com medo de ser pego pela Gestapo, né, ele acaba tirando a própria vida mas antes de, dessa tragédia, né ele deixa, né, Para Hannah Arendt os textos desse, desse tese sobre é, os conceitos de história em que ele traz várias questões sobre o papel importantíssimo que a história possui na sociedade, né e um desses conceitos talvez seja a, a lógica de escovar a história contra pelo. né, quem ocasionalmente seja ouvinte do HQS Roteiro, seja da, da área de história já deve ter ouvido isso algumas vezes, que é a lógica de que você tem que olhar para a história do passado e não se conformar com ela. A gente tem que entender que o que a gente vive hoje em dia a gente vive num mundo que é fruto, que é consequência, que é resultado de uma série de operações violentas de destruição de pessoas, de grupos sociais, de, de forças sociais. né O nosso papel como pessoas que olham para o passado da história é olhar com um olhar crítico a essa história para entender melhor o presente de hoje. O Benjamin chega a falar uma frase que eu acho impressionante, que é a de que a cultura que a gente vive hoje Hoje ela nada mais é do que uma documentação de barbárie, ou seja, o que a gente conversa hoje, como por exemplo o fato de vocês estarem me ouvindo e me entendendo numa língua portuguesa, uma língua colonizadora, é fruto de trabalhos anteriores de colonização e de muita violência. E é que está aí, eu acho, talvez, uma das bases, uma das chaves interessantes do pensamento revolucionário que o Benjamin propõe, de a gente não se aquietar, de a gente não abaixar a cabeça e de a gente não acreditar nos direcionamentos polêmicos que essas pessoas conservadoras estão por trás da revista que estão por trás dessa revisão das, das, da revisão e exclusão dessas questões do, do INEP fazem né? o que elas querem que a gente não seja crítico o que elas querem que a gente não pense, e de fato isso é a cara do governo Bolsonaro né? eles não querem que a gente pense, eles não querem que a gente reflita porque se a gente for parar dois segundos pra pensar nas violências que a gente vive na violência que a gente viveu com o país na violência que a gente vive agora, com mais de 600 mil mortos por uma doença é, e grande parte desses mortos vieram num pe período em que já existia vacina para essa doença, nesse momento que a gente vive de destruição das instituições de ensino, nesse momento que a gente vive num conservadorismo tacanho, ridículo em relação às morais e os bons costumes nesse momento patético da economia em que o dólar tá a mais de 5 reais e a gasolina vai bater, sei lá, os 8 reais nesse momento ridículo em que a gente chega num supermercado e a gente tem que simplesmente sofrer para escolher os produtos, para simplesmente não estourar o orçamento das nossas vidas, assim e eu sempre bato muito nessa tecla, eu sou de classe média eu acho que grande parte das pessoas que ouvem o HQ Sem Roteiro também são de classe média, e eu me pergunto se a gente que consegue comprar a cesta básica do começo do mês está difícil pra gente, se está difícil a nossa vida que a gente consegue comprar a comida do nosso dia, eu imagino para quem não consegue acabou de sair uma pesquisa dizendo que cerca de 76% das crianças no Brasil hoje não comem uma das três refeições básicas que é o café da manhã, o almoço e o jantar 76% das crianças do Brasil não tem uma das três refeições básicas que a gente tem um número que foi aumentando desde 2015, né, desde o ano de 2015 depois de 2016, né, esses últimos anos que a democracia no Brasil tá fazendo parte de um jogo ridículo entre elites, babacas, escrotos enfim, é mais uma rima com a lógica do Inep e do Enem, a vida de milhões de brasileiros tá na mão de um pouquinho de um grupo pequeno, de pessoas com muito poder financeiro, enquanto esse, esse, essa prova também tá na mão de um grupo minúsculo de pessoas conservadoras, ridículas, escdrúxulas, burras. Como a gente viu, por exemplo, no episódio que vocês ouviram recentemente do HQ Sem Roteiro, que eu gravei com o Gustavo Brunetti, né? A gente falou sobre processo de tradução subversiva de uma HQ do Asterix na época da ditadura militar. E a fala que a gente trou eu trouxe, eu lembro muito, que ficou muito na minha cabeça, talvez seja um dos momentos que mais ficaram na minha cabeça desse papo, é que a gente discutiu sobre o fato da censura durante a ditadura tá uma censura burra, eles só conseguem entender a superfície, eles não conseguem entender o que está por trás das coisas, eles não conseguem entender o que está por baixo da superfície. Porque, por mais que as pessoas sejam muito poderosas, no final das contas, os censores são pessoas burras, estúpidas, que não conseguem entender as questões que estão lendo, e muito menos entender a sociedade em que vivem. Ou se entendem, eles não querem que as outras pessoas entendam. Ou seja, o conservador nada mais é do que uma pessoa que quer manter o status quo que quer manter o mundo como está. E olha, não sei se você pega carro, não sei se você paga gasolina, não sei se você compra no supermercado, não sei se você tá vendo a, a, o ataque, à ciência, não sei se você viu a quantidade de mortos no Brasil por causa desse ataque direto à ciência que esse governo negacionista que a gente vive, governo negacionista e genocida que a gente vive, está fazendo, assim. É, a gente poderia ter salvado muitas vidas, a gente não precisava estar pagando isso tudo de gasolina, a gente não precisava estar pagando isso tudo de comida, a gente poderia sim estar no Brasil melhor, a gente poderia sim estar numa ocasião melhor. Quando o conservador olha pra história, ele vê a história como uma coisa fixa, que diz, é, a gente chegou até aqui porque tinha que chegar até aqui. Não, a gente não precisava chegar até aqui. A gente pode escovar a história contra pelo e ver que um novo Brasil não somente é possível como era possível de estar. Se a gente olha pro Brasil que tá e olha pro Brasil que poderíamos estar, a gente pode sim se indignar. E essa força, essa raiva que eu acho que o trabalho do Benjamin e do Michael Lowe traz pra gente. Essa força revolucionária, esse desejo de mudança. Esse desejo de mudança revolucionário. Que só pode vir dessa raiva acumulada no decorrer da história que hoje a gente tem e que percebe que existem pessoas que querem manter a gente mal querem destruir a nossa vida. Essas pessoas querem que eu e vocês que nesse momento temos dificuldade para comprar comida, eles querem que a gente passe fome. Como várias outras pessoas já estão passando fome. Pessoas menos privilegiadas que nós. Pessoas com menos espaço e com menos grana que a gente. Eles querem que essas pessoas passem fome. Eles querem que você passe fome. Eles não querem que a gente, você e essas pessoas que estão passando fome comam um camarão. Eles querem que a gente vá atrás da fila do osso. É isso que eles querem. Porque se eles conseguirem isso, o dinheiro vai pro bolso deles. Dinheiro não é algo que acaba. Dinheiro não é algo que esvanece. Dinheiro é uma coisa que passa de mão em mão. O dinheiro do mundo é fixo. Ele vai fluindo de mão em mão entre as pessoas. Se alguém perde, alguém ganha. E eles querem ganhar em cima da sua fome e da sua ansiedade, enfim, da sua morte. E aí eu acabei falando uma coisa errada. Eu falei que o conservador quer permanecer como tá, mas na verdade o que ele quer conservar é um passado idílico, né? Um passado supostamente maravilhoso que nostalgicamente traz a ideia de que no, no, naquele tempo que era bom, hoje em dia tudo tá depravado, hoje em dia tudo tá destruído, sendo que na verdade o que o Benjamin fala no trabalho dele é apontar para esse passado que o conservador tanto ama e demonstrar que o que o conservador na verdade tem saudade é de um tempo em que a violência era algo bom, em que a violência era algo maravilhoso, e que a violência era algo que destruía essas pessoas que hoje querem ter mais voz, querem ter mais espaço social, querem ser vistas como pessoas, né? Então o trabalho do conservador nada mais é do que o trabalho de alguém que gostaria daquele tempo do passado em que e mulheres, homens negros pessoas LGBTQIA+, é, pessoas trans, enfim, todas essas parcelas de minoria social, que unidas na verdade são uma maioria numérica, mas que possuem uma, 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 uma que são uma minoria social pelas questões dos direitos que elas não conseguem atingir pro, pro pensamento conservador elas não deveriam ter os direitos que tem hoje elas deveriam voltar numa época em que elas não seriam nem gente essa é a verdade, né, o pensamento conservador quer conservar o passado que o Walter Benjamin aponta como um passado de violência de morte, enfim, esse trajeto De ruínas que nos trouxe até os dias de hoje Eles odeiam quando a gente pensa nisso E as charges, os quadrinhos, como vocês podem Ver, que foram profundamente atacados No Enem, né, Laerte Mafalda e diversos outros quadrinistas né, Foram atacados durante o Enem Foram retirados e excluídos, estipados De uma prova como Enem, eles fazem isso Porque eles sabem que esses quadrinhos fazem a gente pensar Quadrinhos não podem ser separados Da política, assim como você não pode ser Separado da política, porque você é político Quadrinhos também são, nós somos políticos eles também. E que tipo de política a gente quer, no final das contas?